Здравствуйте. Ну что, он родился. Мой первый подкаст. Совсем крошка. Еще не обзавелся собственной обложкой, не научился огукать джингл и даже с именем пока. Ну, думаем, в общем, над названием. Родился, как и мы, люди сразу со своим предназначением. Об этом чуть позже. Его уже слышно, голосок прорезался. Пока совсем малыш, но обещает вырасти как минимум до 53 выпусков. Дальше как пойдет. Разрешите познакомить вас с моим первенцем. О чем подкаст? Когда я услышала... Вот тут надо пояснить, что такое «услышала». Кто меня знает, кто работал со мной, неоднократно мог наблюдать такое явление, которое я называю «мне сверху подсказали». И это не шутка. Часто в своей работе я физически ощущаю то, что принято называть потоком. И из этого потока много чего слышно. Возможно, мы дойдем в одном из выпусков до этой истории, как я оказалась в этом потоке, что это такое и какие открытия там можно совершить. Вот оттуда, сверху, из этого потока, я и услышала, о чем мой подкаст. И была потрясена. В хорошем смысле. Близкие не дадут соврать. Это выглядело как вау-инсайт, как катарсис. Я вышла из кабинета с круглыми глазами. Настолько тема, с которой родился подкаст, эмоционально и ценностно важна. Мне важна. Надеюсь, вам тоже. Тема просто... Бинго, джекпот одновременно. И это тема свободы. Свободы, освобождения. Вот оно, предназначение. Мое предназначение и предназначение этой серии подкастов. Я помогаю вновь обрести свободу, ту, которая выдана каждому из нас при рождении, но почему-то пользоваться полноценно, полновесно могут ей только единицы. Почему именно свобода? От чего, собственно, освобождаться будем? Я опираюсь прежде всего на то, с чем пришлось столкнуться лично мне самой и с тем, что приносите вы на сессии. Это всегда про что-то, что мешает жить. Вот примеры запросов. Инна, хочу свой проект, но психологов или стилистов, или дизайнеров, или писателей, или инженеров, и так уже, как собак нерезанных, мне стыдно сказать, что я очередной кто-то. Стыдно продавать, страшно конкурировать. Следующий. Инна, я не могу нормально заработать. Из этого постоянные сомнения, самокритика. Я себя обесцениваю, сравниваю с другими постоянно. Третий. Дом полная чаша, работа хорошая, а я устаю, не могу этому всему радоваться и пытаюсь отдыхать, но такое чувство вины, когда отдыхаю, что просто не могу ни отдыхом, ни близкими насладиться в полной мере. Дальше. Инна, цели есть мои у меня, но они не зажигают. Я что-то придумываю и бросаю. И так горько видеть, как протухают мои идеи из-за того, что я их не реализую. Мне сильно мешают болячки, хотя доктора ничего не находят. Я зарабатываю нормально, но не могу пробить потолок и постоянно спускаю в ноль все заработанное. Мне уже 
столько-то лет, здесь может звучать и 50, и 40, и даже 30, а я еще ничего достойного не сделала. Я чувствую, как я буквально просираю жизнь. Ничего ценного детям не оставлю. Это страшно. Это были цитаты. Заметили, во всех запросах есть какое-то «но». И эти «но» как будто грузом висят, согласитесь? В каждом запросе видно «у меня есть желание, но…» Что-то мешает к нему идти. Я у каждого клиента спрашиваю, как выглядит это мешающее нечто? Как вы ощущаете этот груз? Ответы разные. Например, такие. Это как бетонная плита на голове. Я вроде и двигаюсь, но с постоянным преодолением, с постоянным превозмоганием. Или это, знаете, такой огромный рюкзак, набитый ржавыми лопатами. Я пытаюсь сделать что-то современное, что-то актуальное, но меня как будто куда-то затягивает. Не понимаю, зачем мне эти старые ржавые инструменты и зачем мне эта тяжесть на плечах. Или такой ответ. Вы знаете, я как будто вся замотана, испеленута, как будто мои руки и ноги замотаны скотчем не дают свободно двигаться. На, горо... на горле металлический обруч. И на голове, кстати, еще один. Постоянное давление. Бывают и совсем диковинные ответы, и даже такие, которых в приличном обществе вслух не произнесешь. И люди с этими грузами как-то умудряются жить и чего-то хотеть. Странно то, ребят, что они не ощущают эти грузы как нечто мешающее. Чаще всего запрашивают помощь в виде «мне чего-то не хватает», «у меня не получается», «наверное, я не способна» или «это не мое». Где же тогда мое? Но, смотрите, замечаете, обращаясь к психологу, человек думает, что ему чего-то не хватает, чтобы жить так, как он хочет, тогда как на самом деле у него просто слишком много лишнего. И вот тут мы подходим к ответу на вопрос, от чего освобождаться. А вот от лишнего и будем освобождаться. И я предлагаю вам побыть немного Микеланджело. Помните, он в ответ на вопрос, как вы делаете свои скульптуры, сказал, внутри камня уже есть прекрасное произведение, я просто отсекаю все лишнее. Давайте постараемся рассмотреть в себе это божественное творение. Оно уже здесь. Это вы. Просто по ряду причин это творение не может освободиться, не может полностью, полновесно, полнокровно, полноводно проявиться. Возможно, потому что заточено в глыбе того самого лишнего. И это лишнее нам и предстоит рассмотреть и отсечь. Вот почему я решила посвятить подкасты этой супер актуальной, как по мне, теме свободе, освобождения. Лично для меня свобода наивысшая ценность, величайшая ценность. И я предложу посмотреть э, на свободу не просто формально и по учебникам, а очень глубоко и через личные истории, включая мою собственную. Небольшой анонс. В одном из выпусков расскажу, как мне пришлось трижды лишиться свободы, чтобы кожей, разумом и душой ощутить, насколько несвободная жизнь горька и тяжела. И так сильно-сильно захотелось стать свободной, что я научилась это делать и научилась помогать многим другим 
выйти из заточения. Я планирую шаг за шагом рассказывать вам, из чего состояла глыба моей несвободы и какие иногда совсем неочевидные штуки надо с собой проделать, чтобы, например, свободно выбирать, с кем общаться, с кем нет, даже если это близкие в кавычках люди. Чтобы свободно решать, где жить, куда ехать. Чтобы иметь свободные средства, чтобы уехать уже завтра. Свободно получать жизненные блага и внимание интересных вам людей. Например, чтобы освободить себя и любимых от своих собственных претензий и критики. Чтобы свободно говорить «нет» и «да» и отличать, где и что нужно ответить. Да много чего можно получить, если позвать своего внутреннего Микеланджело и отсечь лишнее. Целью первого выпуска было рассказать о самой идее серии подкастов и дать несколько анонсов. Ну, давайте-ка не упустим случай и уже начнем немного раскрывать тему. И для начала посмотрим на свободу как на ограничение. Перефразируя кота Матроскина, чтобы отсечь что-нибудь ненужное, надо сначала приобрести что-нибудь ненужное. И чтобы обрести свободу, нам сначала надо приобрести несвободу, то есть ограничение. Кто-то скажет, что за ерунда, Инна, свобода и ограничения, они как бы на разных полюсах находятся, разве нет? Этот вопрос зададут те, кто привык мыслить дихотомично. Это, по сути, детское, не обижайтесь, инфантильное мышление, когда обязательно нужно выбирать что-то одно или-или. Для таких людей идея ввести ограничения, чтобы получить свободу, выглядит как невозможное, как выбор без выбора. Но мы-то с вами взрослые, и наше мышление диалектично, даже если мы пока не знаем такого слова. Диалектично – это когда и то, и другое. В данном случае с одной очень существенной поправкой. Сейчас внимательно, пожалуйста. Я могу быть и свободной, и ограничивать себя. Но ограничивать тем, что я сама выбрала. И отказываться от ограничений, которых я не выбирала, но которые налипли на меня за годы взросления среди, будем честными, не самых свободных и счастливых людей. Вот какие ограничения, например, я выбрала для себя. Чтобы стать по-настоящему сильной, я изучила свои слабости и перестала их прятать. Чтобы звучать собой, я научилась молчать. И только через молчание я смогла понять, а собой ли я звучу или чьим-то прошлым опытом. Кто-то, чтобы быть услышанным, отказывается от идеи, что его должны слушать и перестает повышать голос. Кто-то ограничивает себя в еде, чтобы иметь стройные бедра. Ну вот, скажут некоторые, вот тут Инна и прокололась. Если бы выбранные ограничения работали, то все бы ходили со стройными бедрами. Я не прокололась. Просто выбрать ограничение и следовать ему получится только в том случае, когда ты уже освободила себя от нескольких десятков прежних ненужных ограничений, которых ты даже часто не осознаешь. Только тогда появляются силы нести собственные ограничения. Добавлять новые ограничения, когда старые не дают дышать, это верный способ бросить начатое и поругать себя за очередную проваленную попытку. Было? Давайте вернемся к запросам, которые я озвучивала в начале, и посмотрим, какие ограничения мешают людям, которые принесли эти запросы. 
что необходимо отсечь и какие ограничения они могли бы выбрать сами и выбрали в итоге после нашей работы, чтобы стать более свободными. Давайте разберем на примере. Вот прекрасная молодая женщина, назовем ее Катерина. У нее дом полная чаша, работа хорошая, муж, дети, а она устает, не может радоваться всему и испытывает колоссальное чувство вины, когда отдыхает. Внутри буквально звучит «Чего разлеглась? Опять ничего не сделала!» Неудивительно, что ей вечером совсем не хочется играть с детьми, общаться с подругами, а хочется просто лечь и никого и ничего не слышать. Но даже если она приляжет, то не отдыхает, а съедает себе мозг самокритикой. Что мешает Катерине? Она с детства привыкла приписывать свои результаты случаю, обесценивая свой вклад, принимая как должное свои достижения. Зато свои ошибки научилась возводить в рамк катастрофы. Поэтому дом полная часа, прекрасный муж, двое детей, высшее образование и хорошая работа получились у нее как бы случайно, а не потому, что она сама в этом поучаствовала непосредственно и с полной отдачей. А раз случайно получилось, какого фига тебе отдыхать? Иди, работай, солнце еще высоко. Что здесь можно и, я бы даже сказала, необходимо отлепить, отсечь, как ненужное? Прежде всего, перестать пребывать в иллюзии, оно само так получилось. Ничего в этом мире не происходит само. Это в пятом классе на уроках естествознания проходит. Катерине надо снять с себя груз этой иллюзии. Кстати, именно иллюзии чаще всего создают непереносимый груз. Об этом в одном из выпусков тоже расскажу. Так вот, Катерине надо снять с себя груз этой иллюзии и признать свой вклад. Надо снять с себя эту псевдоскромность и взглянуть на свои реальные дела. Да для начала хотя бы посчитать, сколько всего она делает в течение дня, в течение недели. Офигеть от объемов выполняемого. И задать себе вопрос, а я вообще кто, чтобы делать столько и еще быть недовольной? Я вообще обычная женщина или супервумен какая-то? После того, как Катерина снимет эти лишние грузы, какое ограничение она может выбрать? Я бы рекомендовала ограничить свои представления о себе, например, так. Я, Катя, обычная женщина, достаточно хорошая женщина, не супервумен. Соответственно, и требования у меня к себе, как к обычной. Кате важно сделать выбор, понять, мои возможности ограничены, и в этих границах я отлично, ну просто супер справляюсь. Именно в этих реальных границах, а не везде, вообще, всюду и по сравнению со всеми. Здесь еще важно уметь опираться на факты и законы физики и естествознания. Ну не существует супер женщин, так почему и для кого я пытаюсь из себя ее изображать? Получилось ли у меня пояснить на примере, что такое нежеланный груз, ненужный груз каких-то старых стереотипов и установок и новый груз, новое ограничение? Напишите, пожалуйста, в чате под выпуском, удалось ли мне пояснить. Идем дальше. Итак, повторю главную мысль. Чтобы стать по-настоящему свободной, нужны ограничения, выбранные мной ограничения. Тогда лишнее легко отсечь, или оно даже отваливается само. Часто такое бывает.
я приглашаю вас подумать на тему, какую трудность вы сейчас испытываете и какие наросшие, налипшие ограничения вам на трудность создают. И чем черт не шутит, может быть, даже вам удастся снять ее самостоятельно, эту трудность, это налипший кусок. И ваш внутренний Микеланджело вам поможет. Он мастер убирать лишнее, и я с ним договорилась. Пишите истории, мне интересно. Да, вот такая чудесная и глубочайшая, и очень целительная тема. Обожаю. И ставлю себе задачу на серию подкастов. Снять стигмы, убрать стереотипы, легализовать и даже влюбить в вас в ограничения, чтобы каждый из вас и нас стал еще свободнее. Ведь, напомню, свобода нам дана по факту рождения. За нее не надо платить, за нее не надо бороться. Она уже есть. Но для чего она нужна? Для того, чтобы проявить себя, проявить тот замысел, услышать свое предназначение начать его проявлять. Для этого нужно освободиться. Пожалуй, на этой прекрасной ноте закончу свой первый выпуск. Благодарю за помощь в создании первого подкаста моего коуча, моих родных и мою любимую подругу. Делитесь, пожалуйста, со мной своими мыслями, инсайтами. Критику тоже принимаю, особенно от тех, кто профи в теме свободы и ограничений, ну или в подкастах. Делитесь, пожалуйста. А я, пожалуй, пойду покормлю малыша, чтобы у него набралось достаточно селенок на выпуск номер два. Да и имя надо еще придумать. Если есть идеи, тоже кидайте. До свидания.